0: ברוכים הבאים אל הפודקאסט ציפור פיננסית, הפודקאסט של הקהילה הפיננסית הצומחת בישראל. אני שוהם לוי, איש יחסי ציבור ויזם סדרתי בעולמות השיווק, בעלים של משרד יחסי ציבור. היי hey, חברים, רגע לפני שנלצא לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם
1: לפודקאסט שלנו, וואה שוט שבו אני, יאב שפינרד מקפטן אינוויסט, מארח מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם
0: איתנו כמו תמיד, תמיר שרון, מלווה משקיעי נדל"ן בארצות הברית ומנהל בקהילה הציפור הפיננסית. צהריים
2: טובים, שואה, מה נשמע? מעולה אחוז. כיף להיות פה עוד פעם.
0: כן. אנחנו רוצים להגיד שלום לעורכת דין מיכל סבכה, שהיא עורכת דין בתחום הנדל"ן והמקרקעין. אהלן, מיכל. אה, הנה היא
1: מאוד. כיף שבאת. כיף להכיר,
0: כיף להיות כאן. כן, אז את גם מומחית בדיני מקרקעין, שזה אומר בעצם ייצוג של אנשים בבתי משפט. נכון. אני
1: עורכת דין, גם לדיני מקרקעין, גם נדל"ן, זאת אומרת שזה מקרקעין ודיני משפחה.
0: ודיני משפחה, שבסוף כן. העולמות האלה לפעמים משתלבים מאוד, ביחד. מאוד מאוד
1: משתלבים ביחד. בעצם, איך אתה רוצה לדעת, אז אני אגיד. Okay. אני התחלתי בכלל בדיני משפחה. בכלל, אני אספר קצת לפני, כדי שקצת יכירו אותי. Mm-hmm. אז, אז אני מיכל, אני אימא לשלושה ילדים. מקסימים, ונשואה מזה 25 שנה. זה הכי חשוב. זה הכי חשוב, זה באמת הכי חשוב. <אם> אני באה ממשפחה סובייטית כזו קשה, שתמיד אמרו שחייבים ללמוד, חייבים ללמוד. אז איך שסיימתי את הצבא, בערך ממש חודש אחרי, שירתתי בחיל הים, <אם> מיד הלכתי ללמוד, אמא שלי אמרה, תלכי, תעשי תואר דחוף דחוף. מה הלכתי לעשות תואר דחוף דחוף? עשיתי תואר בהוראה ובלשון עברית. Okay. סיימתי את התואר, ניגשתי למערכת החינוך, וראיתי שזה פשוט ממש לא הייעוד שלי. הייתי שם כמה חודשים ועזבתי. ואז הגעתי בדרך לא דרך לנהל משרד עורכי דין.
0: לנהל כמנהלת?
1: לנהל כמנהלת לא משרד, דין. לא עורכי דין וואו. בכלל. וואו,
2: זו תפנית מאוד משמעותית. נכון. וכי, למה דווקא הגעת לזה, לעולם הזה?
1: פשוט לא רציתי להתעסק בהוראה, וחיפשתי משהו להתפרנס ממנו בינתיים, כי לא ידעתי מה אני עוד רוצה, הייתי ילדה בת 22 בעצם. זה הלכת
2: לי על כסף, לא על uh, תשוקה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא... אמרו
1: לי, תלכי, תלמדי הוראה, וזה יהיה טוב, יש חופשים, תוכלי לגדל ילדים. ואמרתי, טוב, זו, מה אני מבינה בגיל 22? אמרתי, בסדר. סיימתי את הלימודים, קיבלתי את התארים, ונכנסתי למערכת החינוך, ואני אומרת, וואו, כאילו, זה לא בשבילי בכלל, זה ממש ממש לא הייעוד שלי בחיים, אני לא יכולה. ועזבתי את זה, ואמרתי תוך כדי, אני הולכת לנהל משרד. ככה הגעתי, עם פה לאוזן, מחפשים מנהל משרד במשרד עורכי דין של משפחה ומקרקעין, ונכנסתי לנהל את המשרד, ואיך שנכנסתי פשוט הרגשתי שזה שלי וזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. פשוט אחרי אה, שלוש שנים שניהלתי את המשרד, ארבע שנים בערך, החלטתי שאני הולכת ללמוד. הייתי עם ילדה בת חמש, עם תינוק בן עשרה חודשים. גרתי באזור הצפון, אז עוד לא היו מכללות אה, בצפון, לא היה כלום. לא היה כביש 6.
2: אז היית נוסעת למרכז? נסעתי למרכז
1: במשך שלוש שנים, כי עשיתי את המסלול לבעלת הערים כבר. נסעתי שלוש שנים, ארבע פעמים בשבוע, עם עבודה, עם ילדים. אבל כאילו לא ראיתי כלום. כל מה שראיתי שאני רוצה כאילו לעשות בחיים זה להיות עורכת דין. ועד שלא הגעתי לשם, כאילו לא עזבתי את זה. ובאמת... סיימתי את הלימודים בהצטיינות יתרה.
0: וואו, ותוך כדי משפחה.
1: משפחה, ילדים, עבודה, הכל. וואי, אז ב...
0: מתי לומדים? מתי יש זמן בעצם?
1: למדתי בלילות, עבדתי בימים. שישי שבת, חגים, כאילו שלוש שנים מהחיים אתה בתוך הלימודים, אתה לא רואה כלום. זאת אומרת, לי, הייתה לי רק מטרה אחת. הייתה לי גם הרבה תמיכה. יש
0: פה גם בעצם מסר לאמהות, לנשים, שעם כל הגידול משפחה, זאת אומרת, זה לא משהו שצריך לעכב אותך.
1: נכון. אני תמיד אומרת, אף פעם לא לוותר על החלומות שלך. כי אם יש לך איזשהו חלום ואתה רוצה להגשים אותו, go for it. כאילו, באמת, שום דבר לא צריך לעצור את זה. וכמובן שהייתה לי המון תמיכה מהבית, גם ההורים שלי, אבא שלי כבר, זיכרונו לברכה, וגם בעלי, בעצם, שהוא היה עם הילדים, כי הייתי יוצאת מהבית בחמש וחצי בבוקר בשביל להגיע לאזור המרכז, ארבע פעמים בשבוע, כאילו חוזרת בלילה, ב-12 בלילה. וואו. כן. וואו.
0: כן, בואי. אז בא לך תמך בך לאורך כל הדרך, וגם בזכותו בעצם הקריאה שלך
1: התפתחה. נכון, גם בזכותו יש לו מה שנקרא זכויות במוניטין. וואי וואי. כן, זה מדיני המשפחה אגב. אני מקווה שהוא לא ישמע את זה, אבל אם כן, אז זה... לא, הוא לא ישמע את הפרק, ממש לא.
2: מיכל, אני רוצה לצלול ישר לעניינים. אנחנו היום עושים את הפודקאסט בדצמבר 2023. הריבית במשק היא יחסית גבוהה, הפריים 6.25, הריבית היא 4.75. ועסקאות עם קבלנים, זה עסקאות שמאוד נפוצות היום. נכון. בגלל התנאי התשלום, בגלל שזה אנשים רוצים לדחות את התשלום, למצב שבו הריבית בעצם תרד.
1: נכון.
2: איך בוחרים, שאלה פרקטית, איך בוחרים קבלן? ואיזה דגשים משפטיים צריך לשים בחוזה מול בעסקאות כאלה?
1: אז קודם כל, יש לנו בעניין הזה, קודם כל, גם עסקאות מכר של קבלנים ועסקאות מחר של יד שנייה. אז אם אנחנו הולכים, בוחרים ללכת על עסקאות מכר של קבלן. אנחנו קודם כל צריכים לראות, יש עכשיו המון פריסיילים כאלה של כל מיני... קבלנים שהם ממש צריכים את הכספים, כי יש מין עצירה כזו בשוק, גם בגלל המלחמה וגם בגלל שבזמן שקדם למלחמה, בעצם מה שאנחנו עשינו, נלחמנו ככה באינפלציה, והיו עליות מאוד גבוהות של הריבית, גם שבנק ישראל עשה בכוונה כדי להילחם באינפלציה, וזה בעצם הביא לאיזושהי עצירה. בשוק הנדל"ן, גם בעסקאות קבלניות וגם בעסקאות של מכר יד שתיים, דירות יד שנייה. ומה שקבלנים עשו, הם מנסים כל הזמן בעצם למשוך את הלקוחות, אז הם אומרים, אין בעיה, תבואו, יש לנו פרויקטים חדשים, אנחנו נותנים 20-80, מה זה אומר 20-80? זה פריסיילים כאלה שאתה משלם. אתה עכשיו חותם על חוזה, כשאין עוד כלום. בעצם אתה קונה תוכנית. על הנייר. על הנייר. אתה משלם את ה-20 אחוז, עוד 33 חודשים, נניח כשהפרויקט מוכן, עוד 40 חודשים, תלוי מה כל קבלן רוצה, אתה תשלם את ה-80 אה, הנותרים. עכשיו יש כל מיני עניינים פה שצריך לבדוק, למה? כי בעצם כשאתה בא לקנות דירה מקבלן, אז אה, אין עוד כלום, אתה קונה תוכנית, משווקים לך תוכנית מאוד מאוד יפה, עם אה, כל הבתים והדירות, ומראים לך איך זה ייראה, אבל זה עוד לא קיים. עכשיו, קודם כל אתה צריך לראות את המיקום, את הקרקע, איפה הדירה נמצאת, מה, מה, יבנו, מה יבנו מסביב לדוגמה, אם לדוגמה איזה מבנה ציבור יהיו שם, אם, אם זה רק אה, אה, בתי קרקע או שזה גם בתים שהם בנייה רבויה ואז שלא תקנה איזה דירת גן נחמדה ואז ממול פתאום בונים לך איזה מפלצת. או שטחי מסחר. או שטחי מסחר, או... אה, לא, אז כל אחד, מה שמפריע לו, או לא מתאים לו, אז צריך לבדוק את זה, גם צריך לבדוק, זה שכונות מתפתחות, אין שם עוד שום דבר. מתי יבנו שם בתי ספר, מתי יהיה גני, גני ילדים לילדים, כל מיני דברים כאלה. ואז בעצם אחרי שבודקים את כל העניין הזה, ואתה מוצא, מוצא שזה בעצם מתאים לך, אז אנחנו הולכים לבדוק הלאה. ואני רוצה ללכת עוד לפני זה, לפני העניין של העסקת מכר הקבלנית, להצעת רכישה. באים זוג, רוצים לרכוש את הנכס, נותנים להם הצעת רכישה, אומרים להם, זה לא חוזה, זה לא, אה, איך הם אומרים, אה, זה לא משהו מחייב, אה, רק אה, אנחנו רוצים מכם, שאתם תחתמו שאתם באמת, תוך מכונות. שבועיים, כן, שבועיים ימים, יהיה חוזה, דרך, דרך, אם אתם אפילו לוקחים עורך דין, דרך העורך דין והכול. ותחתמו לנו רק שזה נכון, צריך כי... אפשר
2: להקביל את זה אולי לזיכרון דברים בדירות יד שנייה? או שזה זה,
1: לא... זה, זה, הם כותבים שזה לא זיכרון דברים, אבל אז הם יכולים להכניס איזשהו פיל, ואז הם כותבים, הם רוצים צ'ק פיקדון של 20 אלף שקל, אבל אם תוך שבועה הם לא חותמים על ההסכם, אז הם מחלטים את הצ'ק. אז אני חושבת שיותר חשוב אפילו לקחת עורך דין עוד לפני שחותמים על המסמך הזה. שהוא מסמך בכלל מקדים לחוזה עצמו. ואז הם מעבירים את החוזה ומתחילים לבדוק את כל העניינים המשפטיים. בעצם אנחנו מגיעים לחוזה הקבלני. וכשאנחנו בודקים את החוזה הקבלני, אז מאוד מאוד חשוב קודם כל לראות אם יש יותר בנייה. כי הרבה מאוד מהפרויקטים האלה, שהם פרויקטים בפרי אין בכלל עדיין היתר בנייה. ולוקח הרבה מאוד חודשים להוציא היתר בנייה, ובכלל אנחנו לא יודעים אם העירייה תאשר. אז אם אנחנו חותמים על כזה חוזה שאין עדיין היתר בנייה, אנחנו חייבים לבדוק שיש סעיף שבעצם מאפשר לנו לבטל את החוזה אם לא יהיה היתר בנייה, ולא ימשוך אותנו. נגיד החברה נותנת, אני יודעת, 270, 360 יום עד לקבלת היתר בנייה. שבעצם היתר הבנייה הוא מה שהעירייה מאשרת בהתאם לתוכניות לבנות על הקרקע הזו בפרויקט הזה. עכשיו אנחנו צריכים לראות שאנחנו מקבלים את ההיתר בנייה ושהכול בסדר, מתקבל ההיתר בנייה. עד ההיתר בנייה אגב אסור בכלל לשלם לקבלן, אוקיי? משלמים את השבעה אחוזים והשבעה אחוז לפי החוק, אנחנו מלווים על ידי חוק המכר, אוקיי? שהוא מגן על כל הרוכשים. שהם רוכשי אולי דירה. אולי תגידי מ... בשני
2: מ... משפטים מה זה אומר חוק המכר?
1: חוק המכר דירות זה חוק שלפיו בעצם הקבלנים, הם אמורים לנהוג, וגם החוזה צריך להיות לאור החוק הזה. והחוק הזה בעצם, יש לו הרבה מאוד סעיפים שהם בעצם באים להגן על רוכשי הדירות, ואם זה לגבי בטוחות, אם זה לגבי מועדי השלום, אם זה לגבי היתרים, אה, אה, הכל צריך להיות רשום, אם זה לגבי השטח של נגיד הנכס שאתה הולך לרכוש, אז אם בהיתר הבנייה הגשת אה, תוכניות והבטחת משהו אה, לקונה בתור אה, יזם, ואז העירייה אומרת לא, לא מתאים, אתם לא יכולים לבנות בכזה אה, גודל, אתם צריכים להקטין את הגודל. אז אם הגודל מוקטן ברמה קיצונית ממה שרשום נגיד בחוק המכר, אז גם פה צריך להיות סעיף שיכול לאפשר לאותו בן אדם לבטל בעצם את החוזה, כי מה שהבטיחו לו לפי ההיתר ולפי התוכניות לא תואם את מה שמאושר באמת. וזהו, ואז בעצם מקבלים את ההיתר. אם זה לפני היתר, שוב, אז אנחנו אומרים גם שיהיה לנו את היכולת לבטל, וגם את השבעה אחוז שמשלמים בעצם לחברה, לקבלן. אז זה צריך להיות בחשבון נאמנות אצל עורך הדין שמייצג אה, את החברה הקבלנית. שזה אפשר, חוק אבל בעצם, לא? נכון. אי אפשר להשתמש בזה, אבל חייבים לבדוק שזה באמת פועל לפי החוק, אוקיי? כי יש יכולים, אתה לא יודע על מי אתה נופל, צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק שזה... כן, שבדוק. מישהו יכול לא
0: לציית לחוק, ואז אף אחד לא מגן עליך.
1: בדיוק, בדיוק. יכול להיות אה, יזם, אוקיי? בדרך כלל, אה, מי שמטפל בכל החוזים וכל הזמן זה היזם, ומי שבונה... לדוגמה, הוא קבלן, חברה קבלנית. לא תמיד היזם הוא זה שבונה. בדרך כלל יש יזם והוא מעסיק את הקבלן שבונה. אז אנחנו קודם כל צריכים לבדוק מי זה היזם, אם יש לו יכולת כלכלית, ומי זה הקבלן. איך בודקים זה...
2: יכולת כלכלית של יזם?
1: בודקים יכולת כלכלית של יזם, מסתכלים, אה, אה, בודקים אם הוא עשה כבר פרויקטים בעבר. אפשר לבדוק את חברת יזמות שלו, כמובן. אם זו חברה רשומה, מי הוא, מה יש שם, אה, איזה הון יש לו. זה אה... גם העורך
2: דין עושה או שזה מישהו אחר?
1: העורך דין יכול לעשות את זה, כן, ומבחינת הקבלן, אם היזם מעסיק קבלן, הקבלן צריך להיות קבלן שרשום בפנקס הקבלנים, קבלן שיש לו רישיון לעסוק בכל זה, שלא לוקחים איזה חאפר לדוגמה, ואחר כך צריך לחפש ואין את מי לתבוע, אוקיי? אז אנחנו צריכים שיהיה לנו כיס עמוק אותו, במקרה שמשהו לא בסדר, ואנחנו בעצם משיתים את האחריות גם בהערות שאנחנו נותנים, כי בדרך כלל... יזם שנותן אה, אה, חוזה, החוזה הוא חוזה אחיד, הוא דואג לעצמו, לאינטרסים שלו, ובעצם אה, הקונה, נכון שזה לפי חוק המכר, אבל יש עוד הרבה מאוד ניואנסים שמגינים על, על הקבלן ולא על הקונה, כי בעצם העורך דין שלה, של הקבלן, של היזם, אה, הוא שומר עליו, הוא לא מייצג קונים, אוקיי? קונים צריכים לקחת עורך דין שלהם. ואת ממליצה
2: לכל שאת...
1: רוכש לקחת עורך דין. נכון, זה מאוד 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 חשוב, כי ברגע שאתה חותם על ההסכם הזה, וכבר חתמת, ואתה לא יודע על מה חתמת, ואם יש איזושהי בעיה, אי אפשר לשנות את זה אחר כך, אוקיי? מאוד מאוד קשה, כי כבר, זה כבר חתום, אתה לא יכול לתת הערות. הערות צריך לתת לפניך החתימה על לבדוק שהזכויות של הקונה לא נפגעות, ששומרים על כל הזכויות שלו, המשפטיות. ואז בעצם הוא מוגן והוא יכול לקבל את הנכס בצורה טובה. חוץ מזה... דיברת על האחוזים, שבעה אחוזים בחוזה, שלושה עשר נוספים. אז, אנחנו, אז לא, אז שלושה עשר נוספים גם כן מכניסים אותם בינתיים, כן? כי זה העשרים. מכניסים אותם, לא פודים אותם, מכניסים אותם לכספת בדרך כלל, כן? כי אין מה לבדות, כי אם אין היתר, אז אי בכלל להשתמש בכסף הזה. עכשיו אנחנו מחכים עד שיש היתר בנייה, מתקבל היתר בנייה בשעה טובה, אנחנו יודעים שאפשר לעלות על הקרקע, מתחילים בבנייה, ואז בעצם נכנס כאן ליווי בנקאי. מאוד מאוד חשוב, מה זה ליווי בנקאי? ליווי בנקאי זה אחת מהבטוחות שקבלן צריך לתת לרוכש לפי חוק המכר. יש ליווי בנקאי, שזה הדבר הכי טוב בעצם, כי הבנק נותן לנו את כל הביטחון ונותן כה, שוברים. הבנק
0: למעשה ייכנס במקום הקבלן, במידה והקבלן... נכון.
1: החברה הקבלנית לא יכולה לבנות. נכון. והבנק בעצם בוחן, בוחן ספציפי, את הקבלן? יש חשבון הבנק בוחן את הקבלן לפני, אם הוא יכול בכלל... להוחש. נכון, אם הוא, נות... כן, אם הוא, הוא יכול בכלל לו לתת, לתת פיננסיות, לו... כן, הוא בודק
0: שיש לעמוד מידה פיננסיות, הון עצמי, שהוא יכול בכלל לעמוד בפרויקט הזה.
1: נכון, וברגע שקבלן אנחנו רואים שיש לו את היכולת לקבל ליווי בנקאי, אז אנחנו יודעים שהפרויקט הזה הוא יותר בטוח מפרויקטים אחרים, ששם לדוגמה נניח אם אין ליווי בנקאי, אנחנו הולכים לפי חוק המכר, שזה לפי התקדמות הבנייה. שהעסקה היא יותר מסוכנת גם. נכון, נכון, היא יותר מסוכנת, היא, היא פחות, יש, הבטוחה היא פחות חזקה. זאת אומרת, שיש לך ליווי בנקאי, אתה, אתה מובטח, אתה יודע, אתה משלם רק לחשבון של הפרויקט, רק בשוברים שהם באים אה, אה, לפי התשלומים שנקבעו, רק לתוך החשבון המלווה, לא משלמים לקבלן, לא משלמים ליזם, לא משלמים לחשבונות פרטיים עוד מאז, אם אתם זוכרים, אני לא יודעת, חשבון סיבה. 2008 זה היה, אם אני לא טועה. חשבון נאמנות. חשבון נאמנות. חשבון ו... ייעודי לפרויקט. זה חשבון שהוא ספציפי, שמלווה ספציפית את הפרויקט הזה. ואנחנו יכולים
0: גם לברר שזה חשבון שהוקם למטרת הפרויקט. נכון. אם זוכר שאני קליתי דירה ושילמתי בשוברים, היה אפשר לאמת את זה ולוודא את זה ולהתקשר לבנק. באינטרנט. נכון. אתה מתקשר לבנק,
1: לבנק המלווה. אתה מקבל ליווי בנקאי, אתה יודע איזה בנק זה, איזה סניף זה, מי מלווה. רשום לך כבר בחוזה המכר הקבלני. עכשיו מעבר לזה. אם אנחנו ממשיכים הלאה, ודיברנו כבר על העניין של הבטוחות, ודיברנו על העניין של הקרקע, ודיברנו על העניין של היזם ושל הקבלן, יש לנו עוד הרבה עניינים שצריך לבדוק אותם. פה אנחנו מדברים על תשלום בסוף, כאילו ה-80 אחוז בסוף. תופס ארבע. אז יפה. אז יש לנו את העניין הזה של קבלת הנכס, ומקבלים את הנכס. צריך להתקבל טופס ארבע, טופס ארבע זה טופס אישור אכלוס, שיש כבר חיבור לחשמל, חיבור למים, ובאמת הדיירים יכולים להיכנס לנכס. אבל זה שהם נכנסים לנכס, אז בעצם הם מקבלים מסירת חזקה של הנכס, הם צריכים בעצם לעשות פרוטוקול מסירה. למה? כי בדירות קבלניות אנחנו מקבלים את הבית אחרי בנייה, אנחנו צריכים לבדוק שאין ליקויים, שהכל בסדר, שהריצוף בסדר, שהחלונות בסדר, שהחשמל בסדר, שהמים בסדר, שהקירות בסדר, שאין איזה שהם קירות שהם לא לפי המידות, לא לפי ה... שהם עקומים לפעמים. אפשר לעשות
0: בדיקה של מהנדס? נכון. שהוא בודק את כל הדברים האלה, שהכל נכון. בתקן. נכון. בדק לנו... בית, מה שנקרא.
1: בדק בית, יש לנו חברות בדק בית. ויש לזה, זה לפעמים ירידת מוגד...
0: ערך בסטיות מסוימות, אני נכון. זוכר. נכון, מ-2
1: זה גם כן לפי חוק המכר, שיש סטייה, כמו שדיברנו עליה בהתחלה.
0: גם אפילו, אגב, הסביר גם מהנדס, וזה לא טריוויאלי, גם תקרה גבוהה מדי, נכון. זה ירידת ערך, כי, אה, כי אתה צריך להגיד, הרוד יותר גבוה, או שאתה צריך... אה, למשל תאורה אחרת, או כל מיני... נכון. כאן, כן.
1: למרות שתקרה גבוהה זה דבר נהדר. לא היום זה, זה, זה גם זה, יתרון. זה, זה טרנד. כי אתה יכול לעשות
0: הנמכה יותר, נכון. כן. אבל, אבל לפי התקן זה, זה... נכון. גם...
1: אז אם זה מחוץ לתקן, אם יש סטייה שהיא ממש ממש גדולה מחוץ לתקן, אז גם אפשר לקבל פיצוי, ואם הסטייה היא ממש אה, אה, סטייה רצינית, אפשר גם להגיע לביטול, ולא לקבל את הנכס. וואו. כן.
0: כמו גם דברים אחרים שלא... אם הקבלן לא אם הקבלנו, עמד בהתחייבות שלו.
1: ברור, זה, זה דבר ברור, זה טריוויאלי. וליקויים
0: חוזרים ונשנים.
1: אז זהו, יש, זה לק... נכון, יש ליקויים חוזרים ונשנים. אנחנו יכולים להגיד שהקבלן יכול לתקן את הנכס עד שלוש, ארבע פעמים, ואם לא והוא לא מצליח לתקן את זה, אז אנחנו יכולים לפנות לבית המשפט בעצם, ולתבע אותו על הליקויים האלה, או להביא מישהו אחר שיתקן את או זה. או זה להביא הגישור ובוררות. כאילו, כן, ו... גם להגיע כן. לבית
0: משפט יש לזה מחיר אישי ונאפשר. נכון, נכון, נכון.
1: יש גם את העניין הזה שלפעמים בחוזה מכר אומרים שנגיע לבורר, שהוא יהיה בורר מוסכם, ובעצם להגיע לאיזשהו הסדר כספי כמובן, כי אם אי אפשר לתקן את הליקוי ברמה כזו או אחרת, אז אפשר לפצות כספית על העניין הזה. אלא אם כן, זה באמת משהו שהוא מונע מגורים סבירים, סדירים בנכס, ואתה לא יכול, אם יש איזשהו ליקוי, שהוא ליקוי שבאמת אתה לא יכול לגור בדירה, אז מה? אז פיצוי כספי פה לא יעזור.
2: Mm-hmm. כן, כן. ומבחינת האחריות שהקבלן נותן, לכמה זמן זה? אז יש בחוק את...
1: המכר, יש כל מיני אה, אה, זמנים. אוקיי? יש ליקויים שהם ליקויים פחות קשים, יש ליקויים שהם ליקויים יותר קשים, אז יש ליקויים שניתן לטפל בהם תוך שנתיים, תוך שלוש, ויש ליקויים קונסטרוקטיביים שהם גם הרבה יותר שנים. כמו למשל, המרפסות שאז נפלו, אני זוכרת איזה פרויקט זה היה, כן.
0: זה ממש קיצוני.
1: כן, אבל הנה, זה קורה, דברים כאלה קורים, אפילו גם מפחיד, כן. נכון. עצם
0: היסודות של הבניין שקנית, יש בהם גם מהותי, שזה אחד נכון, הדברים הכי מדאיגים.
1: נכון, פגמים קונסטרוקטיביים זה פגמים שיש עליהם הרבה מאוד שנים. אני חושבת חמש עשרה שאפשר לתבוע והם יצטרכו לתקן, ונקווה שזה לא יגיע לקריסת מרפסות, כן, כן אבל... כן, זה ממש
0: קיצור, אבל... זה גם מסכן חיים, נכון, כאילו נכון. זה כבר בגבול נכון. אחר לגמרי, זה
1: מפחיד. כן, אמת. אמת.
2: בכלל, איך... לדעתך צריך לעשות חוזה שכירות עם סוחר? עכשיו קיבלנו את הדירה, אנחנו רוצים להשכיר אותה, נניח דירה להשקעה, להשכיר אותה. יש היום הרבה חוזים באינטרנט, סטנדרטים כאלה של שכירות, זה טוב, זה פחות טוב.
1: אז כן, ברגע שאתה רוכש דירה ואתה רוכש דירה להשקעה, אתה רוצה להכניס שוכר לדירה. Um, יש הרבה מאוד אנשים שבעצם אומרים, מה עכשיו, אני הולך לעורך דין, אני אשקיע כסף, אני אוציא כסף על השכירות, לא, לא מתאים מספיק מה ששילמתי על זה שקניתי את הבית. אני אוציא משהו ככה טריוויאלי מהאינטרנט ואני um, אסתדר איתו. הבעיה שמוציאים חוזה, ואז אותו מזכיר לא יודע על מה הוא מכתים בכלל את הסוחר, והוא לא יודע יותר גרוע על מה הוא לא מכתים את הסוחר. זאת אומרת שיש הרבה מאוד סעיפים בחוזים טריוויאליים שבכלל לא, לא מופיעים בחוזה שכירות. למשל, כל העניין הזה של ביטוחים. אם אנחנו הולכים על עניין של ביטוח מבנה או ביטוח, כאילו, ביטוח המושכר וביטוח מטלטלין בצד ג' בעצם. אז ביטוח מושכר, ביטוח המבנה, חל על המזכיר כי זה שלו. וביטוח צד ג' וביטוח תכולה, מיטלטלין, חל על הסוחר, כי זה שלו. אז חשוב מאוד בעצם לכתוב את זה, שהמזכיר יבטח את המבנה שלו, שבו הוא, שאותו הוא קנה. יכול להיות שהוא קנה אותו ללא משכנתה, ואז אם אין משכנתה, אין בכלל ביטוח. כן. אז חשוב מאוד שהוא יבטח אותו. ולדוגמה, הסוחר... אם הוא גר בדירה ויש לו בדירה הרכוש שלו, אז שהרכוש שלו יהיה מבוטח. אם מישהו מגיע אליו ונופל תוך כדי שהוא נמצא אצלו או משהו כזה, אז שיהיה ביטוח צד ג', או שאם הוא חלילה גרם לשריפה, אוקיי? וגרם לשריפה לשכנים, אז צריך שיהיה ביטוח צד ג'. אני גם ממליצה אגב לעשות גם שהמשכיר יעשה ביטוח צד ג', כי אם הסוחר לא עושה, אוקיי, יבואו למשכיר, ואז צריך להיות איזשהו סעיף שיבוב אם המשכיר לא עשה ביטוח, שיש סעיף שיבוב שלא ניתן יהיה להאשים אותו במחדל הזה, בעניין הזה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב. מה עוד אנחנו יכולים לחשוב בחוזה שכירות?
0: אני חושב ככה, בחוזה שכירות, כן. יש הרי גם את כל החוק הזה של המדינה, שאי אפשר לקבל בעצם, המשכיר לא יכול לקבל... צ'ק ערבות או על פי סכומים מסוימים. אז אם את יכולה בעצם להגיד מה, איך השתנה, היה את החוק שכירות הוגנת, איך בעצם זה השתנה לעומת המצב הקיים, שעדיין הרבה אנשים לא מודעים לזה ואין יותר מדי אכיפה. יש את החוק שכירות הוגנת.
1: נכון.
0: את, את יכולה להסביר בעצם מה הוא אומר?
1: אז הוא בא, החוק שכירות הוגנת בא הרבה לטובת הסוחר. אם בעבר המזכירים יכלו למשל להעלות את השכירויות בצורה דרסטית, או לקחת כל מיני פקדונות מעבר למה שצריך. אז בחוק בעצם, החוק מדבר על זה שיהיה איזושהי הגדרה של דמי שכירות. וכל שנה אפשר נגיד להעלות בחמישה אחוזים, שלושה עד חמישה אחוז, okay. ולא בעלייה דרמטית של עשרים אחוז למשל, אוקיי? Okay? Mm-hmm. שסוחרים, שמשכירים למשל יכלו, היו, היו יכולים לעשות את זה okay. לפני. כן, כל
0: עוד אין החלפה של סוחר. נכון, ברגע סוחר שיש החלפה של סוחר אפשר... חוזה חדש, חדש לפי תנאים חדשים.
1: נכון, לגמרי. וחוץ מזה, חשוב מאוד להזכיר בעניין הזה של השכירויות. Chevy> מה קורה?
0: הכל טוב, הכל טוב, בסדר. רגע, רגע, תנו לי, אני רוצה את... אני יכול להגיד לך מה מעניין את האנשים, מה מעניין את דווקא גם מזכירי דירות. הם רוצים חוזים לטווח ארוך והם גם רוצים לבדוק את השוכרים שלהם. אז האם זה גם לגיטימי בתור מזכירים ובתור שוכרים, אם המזכיר מבקש, נגיד, למשל שלושה תלושי משכורת, או תדפיסי חשבון בנק, אני, אני הוא, אתן... הוא רוצה לראות שהסוחר שלו מתנהל טוב? נו. Yeah. כן, זאת אומרת, משהו עוד עדיף. אני אתן
1: לך פתרון עוד יותר טוב. כן. יש היום חברות ביטוח, שהן מתעסקות ספציפית, בביטוחים של סחירויות. כן. מה זה אומר? אתה רוצה... גם ביטוח
2: וגם בדיקה של הסוחרים.
1: נכון. אתה רוצה בעצם לדעת למי אתה הולך להשכיר את הנכס. בכל זאת, זה נכס שלך ואתה צריך לקבל, אתה אולי משלם עליו משכנתה ואתה צריך לקבל מהסוחרים את הכספים כדי לממן את המשכנתה הזו, וגם לך יש משכנתה וגם לך יש נכס, אז אתה רוצה להיות בטוח. אז בעצם יש את החברות האלה, כמו ריצ'ק לדוגמה. דיפרנט. דיפרנט. נכון, שהן בודקות את הסוחר, הן רואות שיש לו יכולת החזר, שהוא לא בעייתי, שהוא לא מוגבל, שיש לו צ'קים שהוא יכול בעצם לשלם איתם, שאין לו בעיה כזו בבנק, אוקיי, שהוא לא יכול להוציא צ'קים של הגבלות וכדומה.
0: כן, והם גם נותנים לך ביטוח לסחירות.
1: נכון. בתור משקיע. ו- בדיוק, וברגע שאותו סוחר חלילה נקלע לאיזושהי צדרה, הנה עכשיו אנחנו במלחמה, כן. הרבה סוחרים פונו. הרבה סוחרים לא יכולים לשלם, הם נקלעו לקשיים כלכליים, אז בעצם אתה מוגן, יש לך ביטוח, והביטוח משלם לך את דמי השכירות. נכון שזה עולה כמה גרושים, אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב. או שאתה חשוב. עושה את
0: הבדיקות בעצמך, אבל אתה נכון, לא יש מקצוע.
1: אתה לא יש מקצוע, לא יכול... ו- ו- ואתה גם לא יכול לבטח את עצמך, ואתה גם לא יכול לשלם לעצמך את הכסף, אוקיי? במקרה שאותו סוחר לא משלם את הכסף, והנכס מבוטח, אז החברה משלמת לך במקומו.
0: <expired> כן, הם, בדיוק, אם הסוחר שלך לא מוכן לשלם, או שהוא בורח, או שהוא, בדיוק, אז הם הולכים ורודפים אחריו ממש, אפילו שמעתי ממישהו שזה צו עיכוב יציאה מהארץ, הם מתים מהסוחר, זאת אומרת, הם ממש סוללה, והם מגינים
2: עליך בתור מזכיר. נכון. כולל גם פינוי, זאת אומרת, חברות הביטוח האלה... כן,
1: הן עושות את הכל, הן תובעות, והן מפנות, ואתה מקבל... אז יש לחוק, יש תביעת פינוי שאפשר, קודם כל אתה מגיש את התביעת פינוי, תוך חודש, חודש וחצי כבר אפשר להגיע למצב של פינוי, ואחר כך, אם יש חובות, אז אתה פותח את התיק בהוצאה לפועל וגובה את כל החובות, אם אפשר, כן, מה, ש, מה שאפשר לגבות, כי בדרך כלל אנשים שנקלעים לכאלה מצבים, אז מאוד מאוד קשה לגבות מהם כספים. אז יש תיק בהוצאה לפועל, ובהתאם לכך יכולים איפשהו ככה לשלם מדי פעם כשיש כסף. כי אתה, אתה בטח לא תהיה הנושה היחידי במצבים כן. האלה. אז... מיכל,
2: דיברנו על דירות נקבלן, דיברנו על השכרות. בואי ניגע רגע בדירות יד שנייה. איזה כללים צריך להקפיד בדירות יד שנייה, מה לבדוק בנסח טאבו וכדומה.
1: אוקיי, okay, אז יפה שאתה מזכיר נסח טאבו. אבל דירות יד שנייה לא, לא רשומות רק בנסח טאבו. יש לנו בעצם במדינת ישראל שתי מערכות רישום. יש לנו את המנהל ויש לנו את הטאבו, אוקיי? חלק מהנכסים במדינת ישראל, כמעט הרוב, רשומים במינהל מקרקעי ישראל, והן יכולות להיות רשומות גם יחד בחברה משקנת, שהיא בעצם משכנת את הזכויות הקנייניות של הנכס. חלק מהדירות כמובן רשומות בטאבו בבעלות, יכולות להיות דירות גם שרשומות בטאבו, אבל הן הגיעו מהמנהל, אוקיי, ואז הן רשומות בחכירה, או בחכירה ל-49 שנים, או ל-99 שנים, או בחכירה מאובנת בעצם, או לא מאובנת, כן, ואז אה, צריך גם לשלם אה, דמי, דמי אה, הסכמה וכל זה אה, למינהל. עכשיו, אם החכירה היא חכירה מאובנת, ואין הגבלה בהעברה ובירושה, אז הנסח בעצם רשום בטאבו, ואנחנו לא צריכים לעבור דרך המינהל. אם יש הגבלה בהעברה וירושה, זאת אומרת שיש לנו עוד איזשהו חסם במינהל, שאנחנו צריכים לעבור עליו. אותו, לעבור אותו בעצם, במינהל לעשות גם העברת זכויות. זאת אומרת שזה מצבים שהם לא כל כך שחור לבן, וכל נכס צריך לבדוק אותו. לגופו, לראות איפה הוא רשום, אם אנחנו ניקח נגיד נסך טאבו שזה הצורה האידיאלית, מה לעשות, כי זה בעצם כמו התנ״ך של הנכס והכל רשום, ואם זה רשום לך אז יש לך גוש, חלקה, תת חלקה, אם זה בית משותף, ואז אתה רואה גם את מי זה הבעלים של הנכס, שהבעלים של הנכס הוא באמת המוכר של הנכס.
2: שזה בכלל דירה ולא מחסן.
1: שזה דירה ולא מחסן, שיש לה הצמדות, שיש אה, חניה נגיד מוצמדת. נראות אם ו... יש הערת אזהרה. נכון, אה, אם, אם יש הצמדה של, אמרתי, מחסן, חניה, אה, מה החלקים המשותפים מהרכוש המשותף, אז הם גם רשומים ב, אה, בטאבו. אה, את כל הדברים האלה בעצם אנחנו בודקים, יחד עם אה, בדיקת הנסח, אנחנו גם אה, בודקים... אה, בעירייה יש תיק בניין, אז יש שם את התסריטים ויש שם את ההיתר בנייה, בדרך כלל כן בעיריות טובות ונחמדות, עיריות פחות טובות ונחמדות ונכסים למשל להשקעה של 40 שנים, אז לפעמים אין לנו תסריטים ולפעמים אין לנו את המסמכים ואז אנחנו בעצם מקבלים מסמך כזה של אין, אין לנו תיק בניין, אה, לרוב זה מספיק לשמאים. אה, ובעצם אנחנו בודקים גם בעירייה לפי התיק בניין, את השריטים, המסמכים, ואנחנו בודקים שכמובן לא מדובר בנכס שהוא נכס מסוכן, זאת אומרת שהבניין שבו נמצאת הדירה הנמכרת, היא לא דירה שחלילה, כן, יש בה איזו בעיה קונסטרוקטיבית ואי אפשר לגור בה, אוקיי? מבנית, ואי אפשר לגור בה, יש בה ליקויים מבניים. זה יכול לקרות בבתים שהם בתים מאוד ישנים, שיש סדקים כבר ויש ליקויים שלא מאפשרים מגורים. מעבר לזה, אנחנו בודקים אם זה בטאבו וזה בית משותף, אז יש לנו גם דיסק תסריט בית משותף מהעירייה, ששם גם יש את התסריטים ואת ההיתרים של הנכס. ומה שעוד חשוב לבדוק, אוקיי, זה שאין עיקולים, אין שיעבודים, אין מניעות למכירה. ואם אפשר, אז אני אספר איזשהו סיפור ככה. אה, לפני איזה שבועיים, אחר כך אה, הגיע אליי אה, קונה, הוא רצה לרכוש נכס. הוא אמר, יש לי נכס ממש, נכס מעולה, המחיר שלו אותו. מעולה, אני חייב לקנות אותו, אבל מה, יש עליו עיקולים. אמרתי, אוקיי, עיקולים, בוא נראה, בוא נבדוק. אני מוציאה את הנסח טאבו, עיקולים, אוקיי, מפה ירושלים. זה יכול להיות גם הזדמנות, לא? ברור, מי שלא פוחד. יש אנשים שאתה מראה להם נכס מעוקל, כאילו נסח טאבו עם עיקולים, הם אומרים, וואי, 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 לא, לא, לא רוצים. כמו
2: דירות נטושות, שהרבה פעמים...
1: נכון. ויש אנשים שרואים בזה ממש הזדמנות, ואותו קונה אומר, וואלה, אני רוצה ללכת על זה, המחיר ממש טוב. וזה באמת היה מחיר טוב יחסית לדירה, יחסית למיקום. אמרנו, בואו נראה. התקשרתי לעורך דין של המוכר, אמרתי לו, תביא לי גובה חוב הוצאה לפועל, אני רוצה לראות מה, מה הולך שם. אין בעיה, תוך יומיים הוא הוציא לי באמת את כל החובות של, של ההוצאה לפועל שהיו על הנכס, החובות הסתכמו באזור ה-200,000 שקל, והנכס היה 800,000 שקל, mm-hmm. אוקיי? Okay. זה באמת כאילו מחיר מעולה. אז אמרנו, אין בעיה, גובה החוב נמוך. בדקנו כאילו שאין עוד חובות אחרים.
0: זאת אומרת שגובה החוב לא יותר גבוה מגובה הנכס, אחרת... נכון. אחרת, הוא... הנכס.
1: בדיוק. בדיוק. אחרת, אם אנחנו... למה חשוב כל כך לבדוק את זה? כי אם יש חובות שהם גבוהים יותר ממחיר הנכס, אתה בעצם לא יכול לעשות העברת זכויות ואתה תקוע בעצם, אם, אם, אם אין לך מאיפה לקחת כסף. כאילו, כבר שילמת את כל החובות, נשאר עוד מלא חובות, כן. איך אתה תעשה העברת זכויות? כן. בלתי אפשרי. אז זהו, אז בדקנו, בשביל בעצם אה, לקחת משכנתה, כי הרי אם אתה לא קונה דירה אה, יחידה ראשונה, מגיע לך עד 75 אחוז אה, משכנתה. כן. ואז אתה צריך הון עצמי של מינימום 25 אחוז, וה-200 אלף שקל האלה ל- היו בדיוק ה-25 ב- 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 אחוז, אוקיי? של ההון העצמי. כן. אז בהם אנחנו בעצם משתמשים לכיסוי החובות, כשאנחנו באים לקחת משכנתה מהבנק, אנחנו כבר נביא להם נסח נקי בלי חובות, ואז הבנק לא תהיה לו בעיה לתת יותר משכנתה.
2: מצד שני, ההון הזה, השתמשת בו, הקונה השתמש בו לטובת החוב. נכון. ואז כשהוא בא לבנק לקחת את המשכנתה, הוא בלי הון עצמי כבר.
1: לא, לא. הבנק לא, הבנק לא רואה את החובות של המוכר, של המוכר. הבנק רואה בעצם שהקונה שילם למוכר, לא משנה מה המוכר עשה אוקיי. עם הכסף. הוא שילם למוכר את הכסף, אוקיי? הבנק רואה שהוא כבר נתן את ה-25 אחוז הון עצמי, לבנק אין בעיה לתת לו את הכסף, למה? כי הנסח כבר נקי מחובות. אוקיי. אם היו חובות, אז היינו בעוד איזושהי בעיה, כי היינו צריכים גם את ההסכמה של הבנק לתת משכנתה בשביל לשלם חובות. פה הוא כבר לא צריך לעשות את זה, כי זה בעצם... כבר כוסה, אנחנו מביאים לבאג את הנסח ענקי אחרי כיסוי החובות, כמובן שהכסף נכנס לחשבון נאמנות וכולי וכולי, ומשם הוא משולם וסוגר את כל החובות, הוא לא הולך למוכר בעצמו, יש את העורך דין שמטפל בזה, ומה שתפס שם את העין שלי היה עיכול מבית משפט לענייני משפחה.
0: אוקיי. Okay.
1: ואני מזכירה לכם, בנסח טאבו המוכר הוא בעלים בלעדי, רק הוא רשום. אוקיי? ואני מסתכלת ענייני משפחה, ענייני משפחה, זה גירושין, או ירושה או גירושין. ואני שואלת את העורך דין של המוכר, מה קורה? כאילו, יש פה עיקול של ענייני משפחה? לא, הוא מתגרש, הוא... אה, אה, אוקיי, הוא נשוי? כן, אבל הוא מתגרש, הוא בהליכים. טוב, ואז אני אומרת לו, ואיפה האישה? איפה האישה בכל הסיפור? הוא אומר, לא יודע, אני לא מייצג את האישה, אני מייצג את הבעל. אני אומרת לו, ואיפה האישה? כאילו, נכון שהיא לא רשומה בטאבו, ונכון כביכול שאין לה זכויות, אבל הוא אומר לי, טוב, היא גרה בבית. אז אני אומרת לו, אתם מוכרים את הבית, האישה לא רשומה על הדירה, אבל היא גרה בבית. משהו פה לא בסדר. אמרתי לו, טוב, אני לא יכולה כאילו לעשות את החוזה במצב כזה, אני רוצה שהאישה תבוא לחתום לי על אישור שהיא יודעת שהבית נמכר, ושהיא תצא במועד מסירת החזקה. כי אם היא גרה בבית, אז אה, היא לא תרצה לצאת. עכשיו כל זה, ואני בכלל לא יודעת שהם מנהלים, ניהלו הליכים שהם כבר גרושים, ושהיא גרה בדירה, ושיש פסק דין, אוקיי? והם לא, ואף אחד לא מדבר על זה כלום. ואז אה, הם היו חייבים להביא את האישה.
0: אבל זה גם ניהול משא ומתן שלא בתום לב, לא, נכון. לא להגיד את הדברים האלה. נכון.
1: נכון, מסכימה. אני לא יודעת מה היה שם, כשזוג מתגרש, אוקיי, אז כן, אז... אז כן. יש את הנכס, והנכס רשום רק על שם בן אדם אחד, הוא לא בדרך כלל, כשזוג מתגרש והוא בעלים של נכס, שניהם רשומים על הנכס, עכשיו בטאבו רק הוא רשום. אז אני שואלת, הם אומרים לי, לא, הכל בסדר, זו דירה שלו, היה לו חוב מזונות, והוא לא שילם מזונות, ואנחנו נשלם את המזונות מהכסף שהוא יקבל. טוב, ואז מגיעה האישה. בדרך לא דרך, כי הבאתי אותה לחתום על המסמך הזה, שהיא מסכימה למכור את הבית. היא כורתת אחרי זה, היא כמעט התעלפה, ממש. היא אומרת לי, מה זה? היא אומרת לי, איפה החלק שלי? מגיע לי חלק. אני אומרת לה, מה? איזה חלק? הדירה רשומה עליו. והיא התחילה, 18 שנים הם היו נשואים, והיו הולכים בבית משפט, ובית המשפט קבע שמגיע לה חצי מהבית, והוציאה לי פסק דין של 70 עמודים, אוקיי? מבית משפט לענייני משפחה. עכשיו אני רואה מי ייצג אותה, ואני אומרת, וואו, כאילו, אני מתקשרת, זאת קולגה שלי, הרי אני עוסקת גם בדיני משפחה, זאת קולגה שלי, אני מתקשרת אליה, אני אומרת לה, תקשיבי, מה הסיפור? סיפרה לי את הכול, אמרה לי, מגיע לך מהנכס. נכון שהיא לא רשומה בטאבו, אבל הביא פסק הדין. וואו. עכשיו, הטעות שלה שהיא עשתה, שכשהיא קיבלה את פסק הדין, היא לא רשמה הערת אזהרה למניעת ביצוע עסקה, אוקיי? היא השאירה לו את הנכס. ואז הוא יכל למכור את הנכס גם למתיתיהו, ואף אחד לא היה בעצם יודע שהנכס נמכר. זה מה שהוא רצה לעשות, אגב, הוא רצה לעקוץ אותה. מגיע לה 400 שקל, ולא רק זה, גם החובות היו צריכים להשתלם לפי פסק הדין מהחלק שלו בנכס, אוקיי?
0: זאת אומרת, זה מה שנקרא תיק מורכב, בוא נגיד ככה. זה
1: תיק מורכב מאוד. הוא לא מייצג,
0: רוב המקרים הם לא כאלה. רוב המקרים
1: הם לא כאלה, אבל אני אומרת שמאוד מאוד חשוב הניסיון הזה. שלדעת לעלות על הדברים האלה, כי במקרה הזה יכולנו לעשות חשבון נאמנות, לשלם לו את כל הכסף. לא יודעים שיש פסק דין, לא יודעים שיש, אין, אין הערת אזהרה, הוא רשום בטאבו, הוא ייקח את הכסף וביי.
0: ואז הזכויות לא יעברו לב... אז אליך. אז מה
1: יקרה? מה יקרה? הזכויות יכולות לעבור לקונה שרכש את הנכס, אבל תתעורר האישה ותגיד, איפה הכסף שלי? ואז היא תטיל. עיקול.
0: זאת אומרת, או... היה יכול להיות ששילמנו ולא נקבל את הנכס בסוף. נכון. שזה מטורף.
1: נכון, או שכן נקבל אותו, אבל זה יהיה אחרי התערבות משפטית, עם הליכים של בית משפט.
0: מי רוצה להגיע לשם? אף זה אף כסף, אף... זמן, ו... התעסקות, ואתה קונה נכס, אתה רוצה שקט. נכון. לא משנה אם קנית ו... למגורים או להשקעה. נכון. יופי, אז הגענו פה בעצם לעניינים מה אנשים שקונים נכס, מגורים, השקעה, חשוב להם לשאול את המוכרים, ואת פוגשת הרבה מאוד אנשים. איזה שאלות את רואה שלא שאלו, מה בדיוק, איך אפשר עוד להתע... להתעניין, שהרבה מאוד עסקאות זה עם מתווכים, שאם נכון. יש בעיה עם גירושים וסוגיות וסוג... כאלה, תמיד המתווך יודע למשל.
1: אז יש מצבים שהמתווך יודע ולא מספר, כמו למשל במצב הזה, שאנחנו לא ידענו שיש פסק דין. היה מתווך. היה מתווך, היה עורך דין, ובסוף הגעתי לאישה, והאישה סיפרה לי את הכול. אז אני אומרת, כשבאים באמת לרכוש נכס יד שנייה, צריך לבדוק טוב, טוב, אוקיי? גם את הנסח. אם לא את הנסח, את האישור זכויות. אם לא את האישור זכויות, אז אה, אה, לבדוק את התיקי בניין, את האישור שמעות זכויות. שמאות מקדימה. שמאות מקדימה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אמרתם, נכון. טוב, אני
0: רוצה את הנכס, תביאו לי את המסמכים האלה. אמרת,
1: נכון. נסח טאבו. נסח טאבו. או אישור או זכויות אישור מחברה
0: משכנת. נכון. נסח כן.
1: טאבו, או, אה, נס... או אישור זכויות מנהל וחברה משכנת, אוקיי? ו... ללכת פיזית לעירייה? נכון, okay. נכון. ומה קורה עם אין תיק בניין? יש הרבה עיריות... יש עיריות ש... נכון, יש הבניין. הרבה עיריות שהן כבר סרקו את כל תיקי הבניין והן סרוקים כבר, הם נמצאים בסריקה באינטרנט, אם אתה נכנס לאתר העירייה. יש עיריות שלא וצריך באמת להוציא, אז שולחים שליח שיוציא את כל התיק הפיזי. אוקיי? לרוב כבר לא, לרוב כבר העיריות התקדמו.
2: מה קורה אם אין תיק בניין?
1: אם אין תיק בניין, אז העירייה נותנת אישור על היעדר תיק בניין. ולרוב האישור הזה הוא מספק את השמאים. אנחנו, חשוב לנו מאוד בעצם, כשאתה הולך, במיוחד כשרוכשים דירה להשקעה, אוקיי? ועם כל המחירי הדירות שהיו בשנים האחרונות, שהיו קפיצות מטורפות מ-2020 ואחר כך 2021, עלו הדירות עלו ב-20 אחוז, יותר מ-20 אחוז עליית ערך, ויש כל מיני מוכרים שתפסו על זה גל, ופשוט... נתנו כל מיני מחירים שהם מחירים לא, לא, לא הגיוניים ואז בעצם בא המשקיע, רוצה לקנות את הדירה ודירה נגיד ששווה 800, הוא רוצה 900, אוקיי? כי ככה עכשיו כל השוק רותח והם מכרו באיזה מחירים שהם רוצים אז אני תמיד אמרתי במצבים כאלה חשוב מאוד לעשות שמאות מקדימה מה נותנת לנו שמאות מקדימה? אנחנו לוקחים שמי, השמאי מקבל את כל המסמכים האלה שציינו ומגיע לנכס השמאי יכול להעריך לנו גם את המצב של הנכס, את המיקום של הנכס ואת הסכום שהנכס הזה שווה. ולמה? כי משקיעים רוצים לקחת משכנתה. עכשיו, מוכר דורש 900 אלף שקל, הנכס מוערך 800 אלף שקל, הוא לא יקבל את המשכנתה הזו, אוקיי? הוא יקבל משכנתה על 800 אלף, לא על 900. אז חשוב מאוד לדעת לפני, אוקיי, בהערכת שמאות, חשוב מאוד לדעת לפני אה, כמה הנכס הזה שווה ושלא דורשים יותר מדי או מעל אה, הגובה של הנכס שהוא באמת כאילו הסכום המוארך.
0: מיכל, אנחנו בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל ויש עיכובים במסירות של דירות לרוכשים. האם יש איזושהי הוראת שעה וכיצד מתנהלים במצב הזה?
1: אז כן, אז אני רוצה להתייחס גם לדירות קבלן, אני רוצה להתייחס גם לדירות יד שנייה וגם לזכירויות, כי בעצם זה נושק לכל המגזרים האלה. אז מה ש... לנו הוראות חוק שהן הוראות חוק כלליות בעצם, הוראות חוק החוזים, סעיף 18 לחוק החוזים מדבר על סיכול, יש הוראות חוק ספציפיות, כמו למשל הוראת חוק של כוח עליון, ויש את חוק המכר. Uh, עכשיו, um, אנחנו מדברים על זה שאם um, יש איזשהו עניין של סיכול לפי חוק החוזים, בעצם יש איזשהו אירוע שמסכל את התקיימות החוזה, שלא לא היה צפוי ושאי uh, לא, לא, אפשר לעשות שום דבר בעצם um, בעניין הזה, אז um, יש, ה, יש לנו את העניין uh, הזה בחוק, ש, אומר שבעצם אם אנחנו לוקחים למשל דירות קבלן, אז הקבלן יכול לאחר כי זה משהו שהוא לא תלוי בו, אוקיי? Okay? אז דוגמה, בחוזה מכר קבלן יש 60 יום שהקבלן יכול לאחר בלי שום קשר לכלום, פשוט נותנים לו את הזמן הזה. אם זה אחרי היום ה-61, בעצם הוא צריך להתחיל לשלם כבר מה- מהיום הראשון של האיחור, והתשלום הוא גם כן קבוע בחוק המכר, וזה בעצם שכירות. Eh, של eh, עד eh, חמישה חודשים, אם אני לא טועה, זה שכירות eh, של eh, eh, דירה דומה באותו אזור. אחרי חמישה חוד... מאה, מאה, לא, מהחודש החמישי, כאילו זה ארבעה חודשים, מהחודש החמישי עד החודש העשירי eh, זה אחוז עשרים כאילו מאה אחוז מעל, ואחר כך מהחודש האחת עשרה זה מאה אחוז, אוקיי? <אז> okay? eh, עכשיו, העניין הזה של המלחמה... הוא בעצם נכנס בענייני כוח עליון. למרות שמגמת הפסיקה במדינת ישראל, אוקיי, במיוחד בחוזה קבלן, אומרת שלא תמיד מלחמה זה כוח עליון. כי הם אומרים מלחמה במדינת ישראל זה דבר שהוא מאוד צפוי, אוקיי? זה לא משהו שהוא לא צפוי. הפסיקה אחר כך הייתה מרוככת יותר, והם אמרו שבעצם הקבלן, אם הוא נתפס בעניין הזה, שיש איזשהו מבצע או מלחמה והוא לא יכל להשלים את הבנייה, הוא צריך להוכיח קשר ישיר. מה לדוגמה באירועים קודמים שהיו לנו, במלחמות קודמות? מבצעים. המבצעים הם היו יותר נקודתיים וקבלנים שניטלו עליהם היו צריכים להראות שבאמת מה זה אומר לא יכולים להביא אה, פועלים, לא נכנסים פועלים למדינת ישראל אי אפשר לבנות או שהפרויקט נמצא במקום שיורים עליו כל הזמן טילים ואי אפשר לבנות שם אה, ולכן הוא צריך להראות קשר ישיר. עכשיו בית המשפט, אה, היו פסיקות שבית המשפט אמר הקבלן לא יראה קשר ישיר כי במקומות אחרים הבנייה איפה שהפרויקט שלו, הבנייה המשיכה, היו לו לא פועלים וזה בכלל לא היה אמור איזה. אני חושבת שבמלחמה הזו זה מקבל נופח אחר, נופח שונה, כי באמת פה כל הארץ נפגעה. גם מבחינת הקבלנים יש הרבה מאוד מקומות שבאמת לא נכנסים אה, פועלים. יש על זה עכשיו גם הרבה מאוד עניינים של חלק רוצים שייכנסו, חלק לא רוצים שייכנסו, כי באמת אחרי השביעי לעשירי יש בעיית אמון מאוד מאוד גדולה, ומי הם הפועלים? הם פועלים פלסטינאים, אז יש בעיית אמון מאוד מאוד גדולה ופוחדים בעצם שהם ייכנסו לארץ ובעצם הרבה מאוד פרויקטים נעצרו בגלל זה, אז זה בעצם הקשר הישיר. גם בדירות יד שנייה יש לנו סעיף כזה של כוח עליון, שאם יש לדוגמה שביתות, השבטות, מגפות למיניהן, כמו שהיה לנו בקורונה, שגם כן משהו שלא התמודדנו איתו בעבר, מלחמות, שהן יכולות לעצור בעצם את התהליך של ההסכם מכר. ומה זה אומר לדוגמה? בן אדם צריך לגשת לקחת משכנתה מהבנק, יש לו תאריך יעד מסוים, באותו תאריך יעד שהוא היה צריך לקחת את המשכנתה, הבנק היה סגור, הייתה שביתה, הייתה במילואים. מגפה, או שהוא במילואים ולא יכול להגיע, או שהוא חולה, הוא היה חולה ולא יכל לצאת, או שהאזור היה אזור מותקף, או שהוא היה מפונה, כל מיני סיבות כאלה, שזה סיבות שבעצם מעיינות את היכולת לגשת לבנק לקחת משכנתה. אז הסכם המכר עוצר לתקופה הזו, עד שאפשר יהיה לקיים את העניין הזה, ללכת לקחת את המשכנתה, וכשלוקחים את המשכנתה ממשיכים. כאותו מניין הימים שזה נעצר, ניתן גם לרוכש הזמן הזה, וזה לא נחשב להפרת חוזה, ואף אחד לא צריך לשלם לאף אחד שום דבר. אותו דבר בעניין של שכירויות. יש בעניין הזה של המלחמה הרבה מאוד מקומות שאנשים שוכרים דירות, והם מפונים מהבית בעצם, או שהם במילואים. היו הרבה שאלות גם ראיתי אצלנו ב... קבוצה סיפור, סיפור פיננסית, פיננסית כן. כן. היו הרבה שאלות, אנשים אומרים, מה, מה אני עושה, לא רוצה, הוא במילואים, לא רוצה לשלם לי שכירות. עכשיו, זה עניינים של, אה, סוחר, של מזכיר ושוכר, זה עניינים פנימיים. אז נורא קשה לבוא לכל חוזה ולבוא ולהגיד, אה, זהו, החוזה הזה לא בתוקף, כי חוזים צריך לקיים, זה האלף בית. עכשיו באה המדינה ואומרת אין בעיה, נכון אנחנו במצב לא שגרתי, אנחנו במצב מלחמה, מדינת ישראל הרבה מאוד שנים לא הייתה במצב כזה קיצוני של מלחמה, והיא אומרת אני נותנת הוראת שעה, בהוראת שעה הזו אני מאפשרת לכל מיני אנשים ששייכים למגזרים מסוימים, כמו למשל מפונים, כמו למשל כוחות ביטחון והצלה, כמו למשל פצועים, כמו למשל נעדרים, חטופים, לא עלינו, היו גם מקרים כאלה שחייבו חטופה שהיא כבר, נורא, כן, זיכרונה לברכה, חייבו אותה לשלם בעצם את השכירות, אז הם אמרו, טוב, אנחנו עוצרים את זה לתקופת הלחימה, לתקופה שאי אפשר בעצם לקיים את החוזה שכירות הזה, ואנחנו אחר כך, תסתדרו. זאת אומרת, אז היו הרבה מאוד מזכירים שמטוב ליבם באמת בחודש הראשון, גם בחודש השני עזרו, עזרו והם אה, לא, לא דרשו את השכירות, אבל אה, החוק לא מחייב לבטל, החוק רק דוחה את התשלומים, אוקיי? אז מי שאומר עכשיו, זאת אומרת, הוא לא משלם לי, האם אני מחויב לבטל? הוא לא מחויב לבטל. הוא יכול לעשות את זה מרצונו הטוב, אבל אין הוראה חוקית שאומרת לו, אתה, אין, 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 אין תשלומים וזה מבוטל. לא, זה פשוט נדחה.
0: אז... אוקיי, כן, אז זה בעצם מקרה מאוד ספציפי שקשור במלחמה. נכון. ואוקיי, אני רוצה לפני זה, לקראת סיכום, אני רוצה להתחיל לדבר על הנושא של המיסוי במקרקעין.
1: כן. אבל ממש נושא בקטנה, הנושא לאחר, מעניין. נושא כן, <laughs> מה הכי חשוב לדעת בנושא... <laughs> במיסוי
0: מקרקעין? ועדיין אתם חייבים לבדוק הכל פרטנית בעסקה שלכם, ולגביכם
1: עצמאית. נכון, אז ככה. יש לנו במדינת ישראל, יש אה, מיסוי, מה לעשות, המדינה רוצה ליהנות מכל הפירות ומכל הטוב הזה והיא משתתפת איתנו. אז כשאנחנו רוכשים דירה או אנחנו מוכרים דירה, אז יש לנו מס רכישה למי שרוכש ומס שבח למי שמוכר. כמובן שלא בכל המצבים יש באמת מיסוי, מי שיש לו דירה אחת וזו הדירה הראשונה שלו והוא רוכש דירת מגורים, אז לא חל עליו מס עד רכישה. 900. עד מיליון תשע מאות. עד מיליון תשע מאות נכון להיום. זה משתנה אגב כל ינואר, יש עדכון במדרגות המס, ובעצם יש פטור עד הסכום הזה, אחר כך יש מדרגות מס בלבוד. לשלושה וחצי אחוז, חמישה אחוז, שמונה אחוז ועשרה אחוז על דירות יוקרה זה. ובעצם גם מס שבח. אם יש לך דירה אחת ואתה מתגורר בשמונה עשר חודשים ואתה מוכר אותה ורוכש דירה אחרת, אתה פטור ממס שבח. Mm-hmm. איפה מתחילות הבעיות? כשאנחנו רוצים לרכוש עוד דירה. על דירה שנייה במדינת ישראל, המיסוי נכון להיום הוא שמונה אחוזים מהשקל הראשון. זאת אומרת, כל דירה שאתה רוכש מעבר, אתה משלם שמונה אחוזים מהשק... מהשקל הראשון, ואחר כך במכירה. יש גם שבח, ולכן אנחנו יהודים טובים, ואנחנו רוצים לעשות תכנוני מס, כי אנחנו אוהבים תכנוני מס. אז יש כל מיני אפשרויות איך בעצם להפחית את המס הזה, כי זה באמת משהו מאוד מאוד גבוה.
2: יש הרבה שאלות בקהילה על שליש דירה.
1: נכון, נכון. העניין הזה של שליש דירה הוא נפוץ. כמובן שאפשר, שליש דירה לא נחשב, ודירת ירושה עד חצי לא נחשב כמס. אוקיי? Okay? ואם אתה קונה שליש דירה, צריך רק לראות שזה לא יהיה באותו בניין. אם יש לך שליש דירה במקום אחד, שליש דירה במקום שני, שליש דירה במקום שלישי, הדירה שתקנה במלואה יכולה להיות פטורה ממס רכישה. אבל אם יש לך כבר דירה ואתה תקנה את השליש אחר כך... אתה
2: צריך לשלם מהשקל הראשון.
1: לא יהיה לך פטור, אוקיי? Okay? אותו דבר במס שבח. זאת אומרת, אם אתה מוכר את השליש, גם לא יהיה לך פטור, אוקיי? Okay? <אנ> יש כל מיני ניואנסים, חוץ מזה שיש לנו את סעיף 62 לחוק, שזה דירות מתנה והעברה בירושה, אוקיי? שגם שם אנחנו יכולים לעשות כל מיני קומבינציות כאלה שיביאו להנחות, בוא נגיד, במיסוי. אם אנחנו מעבירים למשל דירה במתנה, זה צריך להיות בין בני משפחה, אתה לא יכול להעביר דירה במתנה למשה מ... מי... לא יודעת, שאתה לא מכיר. זה צריך להיות, יש ממש בחוק מיהו בן משפחה, למי אפשר להעביר, גם מבחינת מס הרכישה וגם מבחינת מס השבח. אוקיי, יש הוראות חוק שבאמת מראות מה אפשר לעשות. ויש לנו עוד כלי שאני נתקלת בו די הרבה, שהוא הסכם יחסי ממון או הסכם חיים משותפים, ואני מאוד אוהבת להשתמש בו, כי הוא מאוד אמיתי. זוג. בואו ניקח אה, חבר'ה צעירים, אוקיי? לא נשואים. חשב, יש לי עכשיו כאלה, זוג, אתמול הייתי איתם באמת ב... ב- רכשו דירה באיזה פרויקט חדש בקריית אתא, אה, והם לא נשואים, והוא רכש דירה, הוא בא אליי עוד קודם. אז אמרתי, הם רצו לרכוש דירה ביחד, ואז לרכוש עוד דירה. אמרתי להם, חבל. יש, אם יש אמון ויש אה, אמונה, ואתם מתעתדים בעצם לבנות חיים משותפים ביחד ולחיות ביחד. ולהתחתן מתישהו, אז תעשו את זה חכם. אז אני, מה שאמרנו, שהוא יקנה את הדירה, בעצם הוא רכש את הדירה על שמו, זו דירה לפני נישואין, ואז הם אמורים להתחתן והם רוצים, רכשו עכשיו דירה ביחד. אז מה שקורה במצב כזה, אנחנו עושים הפרדה רכושית בהסכם ממון או הסכם חיים משותפים, אם לא מתחתנים אגב, שהתוצאות הן אותן תוצאות, רק הוראות החוק הן שונות. ואז בעצם נוצר מצב שאנחנו יכולים לעשות, אם הם קונים את הדירה ביחד, אז דירה אחת שייכת לא, ולה אין בכלל דירה. אז במקום לשלם 8% על הדירה, הם ישלמו 4%. כי בעצם לה לא, אין דירה.
0: יפה, כן. יפה. זה מפחיד את המיס... כן, אז זאת אומרת ש... ששבע... המיסוי
1: לא יכול לעשות נגד זה שום דבר, כי מיסוי מקרקעין... לפני מקרקעים...
0: שאתם קונים, אתם חייבים לתכנן ולדעת מה או נכון שיכול עליכם.
2: נכון. או לפני שאתם מוכרים. נכון. לפני
0: כל... זה, ל... כמו שאמרתי לגיסתי, הם רצו, הם היו בדירת ארבעה חדרים, רצו לקנות קוטג' בשלושה או ארבעה, חמישה מיליון שקל. אני יודעת שיש לכם פה מאה או מאתיים אלף של איזה מס רכישה. היא בכלל לא, לא
1: ידעה אבל זה חשוב מאוד לדעת, כי אם אתה בא ואתה בא לא מוכן ואין לך את התקציב הזה... גם
2: במשכנתה, אתה צריך לדעת.
1: גם במשכנתה, גם נכון. בכל גם...
2: דבר, יש גם מס על שכירות, יש היטל אה, אה, השבחה של העירייה, במקרה של השבחה אה, בפינוי-בינוי. יש כל
1: כך הרבה נושאים, כך נושאים הרבה. שאם אז... אנחנו בעצם נפתח אותם כאן, אנחנו צריכים אולי חודש אז של... אז נסכם פ... את
2: זה בזה של לבדוק עם אה, מומחה מסורי. נכון. לפני כל צעד משמעותי שאתם עושים. נכון. מכירה או קנייה,
0: באתם לקנות, גם תתחילו, תרימו טלפון, תתחילו להתייעץ עם עורך דין, כבר תדעו מי הולך לייצג אתכם. נכון. ושאם יש שאלות קריטיות, הוא יודע לשאול אתכם כבר קודם.
1: נכון. לפני בכלל, אני אומרת עוד הפעם, גם בדירת קבלן, לפני בכלל שחותמים על הצעת הרכישה. לא לחתום על הצעת ש... רכישה. כן, בהצעת רכישה שאתם רכישה אתם לפני... צריכים להשאיר
0: צ'ק פיקדון, נכון, משהו כזה. נכון, הצ'ק
1: פיקדון של ה-20 אלף שקל, שהם יכולים פתאום... היום זה 20, ב... פעם פתאום... זה היה 10
0: שאני קניתי.
1: אז היום זה כבר 20, ואם, ואם אתם לא חותמים על ההסכם, ואם אין הסכמות בעצם, הסכמות משפטיות, בין עורך הדין של הקונים לקבלן, אז גם מחלטים את ה-20 אלף שקל? זה לא צודק. כאילו, אין הסכמות, אז תנו לנו את הכסף, ואנחנו, כל אחד ילך לדרכו. אז אם, אם הם באים כבר והם חתמו על זה, אז אנחנו בבעיה. אבל אם הם באים לפני, ואני יכולה בעצם לסייג את זה, נגיד אתמול עשיתי את זה, אני יכולה לסייג את זה ולהגיד שאם אין הסכמות משפטיות בין העורכי דין של הצדדים, אז לא יחלטו את הכסף. זה יכול אולי להיות על אי הסכמות, למשל, מסחריות, אוקיי? שפתאום לקונים אין את הכסף, אבל הם כבר התחייבו. לרכוש, אז זה, זה משהו אחר, אבל על הסכמות משפטיות, אין, אין שום אה, אה, מצב שהם צריכים לקבל על זה את ה-20 אלף שקל, אה, זה סתם. אז כן. בקיצור, המיסוי זה, זה נושא
0: מאוד מאוד רחב, חשוב, חשוב, ולפני שאתם עושים עסקה כלשהי במקרקעין, לא משנה מה, תבדקו את הסוגיות של המיסוי, כמובן שאם אתם שוכרים, אז, אז אין שום מיסוי, כי אתם קונים. נכון.
1: כן. סוחרים. כן,
0: אבל אם אתם מזכירים, אז גם שוב, נכנסות הסוגיות יש, של
1: ניסוי. במזכירים יש, יש... Uh, יש okay. עניין מיסוי, זה גם תלוי כמה דירות מזכירים, כמה, באיזה סכומים הדירות מושכרות, זה גם כן עניין בפני עצמו.
2: זה מתעדכן.
1: Uh, נכון, זה מתעדכן כל פעם. Uh, חשוב מאוד 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 לבדוק לפני, לא אחרי. כי אחרי אי אפשר לסדר ולתקן ולעשות תכנוני מס. ו- ואי אפשר לבדוק את כל העניינים המשפטיים ולהגן על אנשים משפטית. חשוב מאוד לעשות את כל הדברים האלה לפני. לא ללכת ולחתום על עיוור.
2: זה מוביל אותי לשאלה האחרונה שלנו, שאנחנו שואלים כל מרואיין או מרואיינת, מה טיפ הזהב שלך לצופים,
1: למאזינים, משהו שעוד לא דיברנו עליו בפרק? אז אני אומרת, קודם כל, Uh, הטיפ שלי, מסתם מזה שאני עורכת דין, והטיפ שלי זה פשוט לקחת ייעוץ וליווי לפני כל עסקה שעושים, לא משנה אם זו דירת קבלן, אם זו דירת יד שנייה, אם אתם רוצים לערוך חוזה שכירות, חשוב מאוד לדעת את הניואנסים המשפטיים ולא ללכת לחתום סתם, ואחר כך לשלם הרבה מאוד כסף בשביל לתקן את זה, ולא תמיד אפשר.
0: טוב, מדהים. עורכת דין מיכל סבכה, אנחנו בפרק הזה צעד אחד קדימה בכל מה שקשור לדיני מקרקעין והגנות משפטיות. נתת המון ידע פרקטי לצופים ולמאזינים, אז אני רוצה להודות לך, מיכל.
1: תודה
0: רבה. היה לי ממש ממש כיף. אני עוד יכולה להתרגל לזה. כן, למה לא? וגם הפודקאסט הראשון שלך. נכון, נכון, נכון. בטח, תתרגלי, שיזמינו אותך עוד הרבה, ואני בטוח תוכניות טלוויזיה, אז מיכל, שוב, תודה רבה, ותמיר, אתה מלווה משקיעי נדל"ן בארה״ב ומנהל בקהילה, אז אני גם רוצה להגיד לך תודה. תודה שוהם. וככה, אז אנחנו רוצים שתיכנסו למסך הראשי באפליקציה שבו אתם מאזינים, שבה אתם מאזינים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, לא משנה מה, תדרגו אותנו וגם ביוטיוב. תלחצו. וגם ביוטיוב, וגם ביוטיוב, וגם תלחצו עקוב של האפליקציה שבה אתם מאזינים. אני רוצה להגיד גם תודה לרן זהבי, שהוא עורך לנו את כל הפרקים, ולמס... ולסחבק, אתר המשרות לצעירים, שפה אנחנו כל פעם מתארחים, ויש לנו את המים ואת הקפה בזכותם.
1: <laughs> <laughs> וחלב.
0: <laughs> וחלב <laughs> עכשיו פה, אה, מיכל בדיוק שותה את הקפה, אז אה, כן, אז, ת... ואם לא הצטרפתם לקהילה ציפור פיננסית בפייסבוק, פשוט תחפשו בפייסבוק ציפור פיננסית, חובה. ותצטרפו לקהילה. אתם יכולים לשאול הרבה שאלות, גם לשאול שאלות שקשורות לפודקאסט. אם יש לכם פרקים שאתם מעוניינים שנפיק, אז קדימה, אתם מוזמנים להציע. ותודה רבה לכולם, תודה רבה למאזינים תודה שלנו. תודה,
1: להתראות. להתראות, תודה. ביי. תודה. Hey, חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדל"ן